各位弟兄姐妹，主日平安！我们感谢神，一起来敬拜，我们一起来祷告。天父，我们把这段时间恭敬的交托在主你的手中，愿你分别为圣，与我们同在。我们把今天的经文也交托在主你的手里。你透过三千五百年前摩西写的这段话来提醒我们，让我们不但来敬畏你，也让我们的下一代也来敬畏你。主，我求你。指引引导我们如何让我们能够把我们的下一代带到主你的面前来。主，你与我们同在，愿你的话语充满在我们的当中。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们知道最近菲律宾的疫情都有缓解啊，有很多学校已经恢复了面授课啊，很多学生都回到了学校，可以。跟阔别已久的老师和同学一起面对面的来上课。那我们教会附近有两所基督教的学校，一所是我们中华基督教会办的迦南中学，另外一个就是隔壁巴山盖那条街圣公会办的圣公会中学。那我常常来回走到这个马路上的时候，看到很多父母都很辛苦的，早上把孩子送到学校来。然后中午又来给他们送饭，下午来，然后又给他们送到补习班呐、啊、才艺班呐、啊、音乐班呐、啊。我看到这个圣歌会有游泳班呐、啊，这个家南有这个跆拳道班呐啊。这个线下疫情开了很多班，父母很忙的把孩子送到学校里去装备他。那很多父母，我不知道他们对自己孩子的信仰有没有这样的。热忱来把孩子带到教会里面来，让他在信仰上成长呢？那我想说，我们所有的基督徒当务之急，就是要确定我们自己的孩子是否有真正的信仰。我觉得这个是最重要的。今天的经文就是在三千五百多年前摩西所提醒我们的。我们到《生命记》总共有三十四章啊，摩西在祖前一千五百年。祖前一千五百年到现在已经三千五百多年了啊，在这个摩押平原所写的，他的目的就是教导以色列的第二代人进入在迦南地之前，不可忘记上帝的律法、诫命与典章。那《生命记》的主要的就是对以色列人的一个教诲或者是一个训诲啊。那我们知道，以色列人在旷野漂流四十年之后，神就带领他们再回到迦南地。旁边的这个摩押平原，那在那漫长的漂流的岁月当中，以色列人的第一代的民众，因他们不信上帝的应许，他们常常向摩西发怨言，常常向上帝发怨言，然后受神的管教，他们那一代人都死在这个旷野的路上了。啊，那现今又再次到达了这个摩押平原，所以第二代的子民对神的律法很陌生啊，很陌生，所以对神的认识多半都是透过上一代父母对他们口传得来的。所以在他们进入到迦南地的前夕，摩西必须要把神的诫命来重新申述，使他们知道，否则他们到达应许之地，又将赐应许的神给忘记了。所以，摩西这一位一百二十岁高龄的领袖，来提醒以色列的第二代选民，要从前辈悲惨的这个经历当中来学习教训。
来赎，并透过过去的一些历史，到现在他们所占的圣洁的这个地位，以及将来进入迦南地的应许之地，让让这些第二代的人知道上帝是信实的。所以摩西重复申诉神的命令，律法诫命典章，使以色列的第二代民能够遵循。所以这本书叫《生命记》。啊，也就是他要临别的时候所写的一些话。其实《生命记》里面可以分三大段，第一大段就一到四章，这是摩西第一篇的讲道啊。第二篇就是从第五章一直到二十几章啊，二十几章到最后，总共摩西讲了三篇道在《生命记》里，特别第二篇讲的非常的长。我们知道以色列百姓在埃及地聚居了四百多年啊。以及他们在埃及出了埃及，在旷野漂流了四十年的时间里面，我们说摩西向百姓诉说了许多有关迦南地的这个迦南美地的一些事情啊，然后告诉他们，如果忘记神的律法，不遵行神的律法，有什么样的咒诅会临到你？如果你要遵行神的律例、诫命、典章，你到我所应许之地，你要得到什么样的一些福气？所以，在这个《生命记》里面，当你仔细去读的时候，你发现上帝对他们的祝福写的篇幅很少，反而是对他们所说的列出来的咒诅的事情很多。为什么呢？目的就是让以色列人能够全心全意的遵行神的律法、诫命、典章，让他们好遵守神所应许他们在那地要得福气。得一切恩典的这个祝福，所以我们感谢主。今天早上我们看到下一页的 PPT 啊，摩西写的《生命记》所告诉他们的，就是说，如果到了迦南本地，将来有一天他们可能会被四散到全地。为什么？因为他们离弃神。当他们真的离弃神、背叛神的时候，神就将他们分散到什么？各处地。第二，他们将遇到价值不同的价值观，还有信仰形态的一些人。如果你跟他们随波逐流的话，你也将被分散到世界各地去，甚至你会受到这些外邦人的辖制。我们前两个月一直在学习《四世纪》，对不对？大家从《四世纪》里面也真实的看到，以色列人当远离神的时候，神就让外邦人来辖制他们，管教他们。当他们悔改要。转向神的时候，神就兴起事实来搭救他们。我们从《四世纪》里面看到，里面有一句话非常重要的话，这个话就是说，那时以色列人中没有王，个人任意而行啊。他们认为说以色列人任意而行的原因，是因为他们心中没有，他们在他们的这个历史当中没有王。其实神带领他们进入到迦南美地，是神要让。自己来做他们的王，来做他们的神，来做他们的主。但是以色列人所要的就是因为看见了王来管理他们，真的有王他们就好了吗？不见得，对不对？到列王记上的时候，你看扫罗第一位王啊，他不听神的话，神废掉，然后拣选了大卫。大卫是敬畏神和神心意的人，神就赐福给他一个敬畏神的人，神就赐福给他，让他四境安逸。到他儿子所罗门。的时候，那个时候是最复兴的时候，以色列国最复兴的时候。大家都从国内来，我们都学过历史。
在中国的历史当中，任何一个朝代更更换的时候，只要五十年没有战争，我们中国绝对是一个历史上的强国，啊。第一代皇帝，第二代皇帝到了第三代皇帝的时候，那这个国家就是富强，非常富强啊，然后就开始慢慢走向衰落啊。其实以色列国的历史也告诉我们是真实这样的。到所罗门年老的时候，他崇拜了，他娶娶了很多妃嫔，拜偶像，离弃耶和华。到他的儿子，他儿子说了一个更骄傲的话，他说：“我的小拇指都比我父亲的腰还粗啊！”神就将他的国分裂了。北国以色列，南国犹大。北国没有一个好王，全部都带领百姓拜偶像。所以有王的时代真的好吗？不见得啊。南国犹大虽然他们敬畏神，他们的中心在，也不见得每一个王都是什么敬畏上帝的。所以我们感谢神，神在三千五百年前就非常看重家庭属灵生命的教育啊。所以摩西说，下一个图片，摩西说：“你们要将我的话存在心内，留在意中。”记在手上为记号，戴在额上为经文啊！也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，又要写在房屋的门框上啊，并城门上。这个十一章的这段话也出现在第六章里面，第六章里面也从也写了这段话，所以十一章里面再次提醒。说明神透过摩西来告诉神的选民，神非常看重信仰的传承，啊，非常看重信仰的传承。所以当时以色列人要进到神所应许的迦南美地，可是那地充满了道德污秽，因为都是些什么外邦人啊，都是些外邦人。所以偶像的崇拜，世界的一些价值观，因此摩西呼天唤地。呼天唤地的意思就是几乎撕心裂肺的来告诉这些以色列人，要他们做好家庭的生命教育，否则一进入迦南美地，他们就会失败啊，他们就会失败。所以这个责任不是在教会里面，也不是在学校的社会里面啊，也不在社会里面，乃在我们父母的身上。所以生命的教育必须要父母参与在其中啊。如果教育孩子是父母的天职，那么基督徒。信仰的传承更是我们所有做基督徒父母的天职，所以各位弟兄姐妹，我们要听摩西知道以色列的家庭属灵生命教育的成败会影响以色列国家的兴亡，对不对？刚才我讲了，以色列人信仰拜偶像的时候，神就管教他们，把他们交在外邦手里，所以摩西深深的知道，因为神赐给他智慧，他能看到未来的发展。所以，神知道以色列的选民如果不注重属灵生命传承的话，会影响以色列国家的兴亡。同样的，我们作为基督徒，属灵生命教育的成败也会影响我们教会的父。如果基督徒父母看重生命教育，会把孩子带到神的面前来，那么教会一定会复兴的。如果我们忽略这方面的责任，世界就会把我们的孩子给掳去。教会也会越来越弱。今天这段经文啊，来启发我们从上面来思想如何做好家庭的生命教育，就是信仰的传承。跟大家分享的第一点就是活出爱神的生命啊，活出爱神的生命。PPT 下一章，经文说：“以色列啊，你要听，耶和华神是我们独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”
在十一章十三节这里告诉我们的。所以我们知道，属灵生命从容教育的第一步，就是我们做父母的要活出爱神的生命。有人说，可能。可以说，父母就是孩子的第一位启蒙老师啊，所以父母的信仰的深度和自觉的能力，可以说是属灵生命成功与否的重要的呃关键。同样呢，教会属灵生命的教育的关键在于父母这活出信仰生命的深度，或者是爱神的生命，有没有足够信仰的深度和能力？因为。只有生命才能够影响生命，所以摩西告诉我们说，只有一条路可以走，就是你要尽心、尽性、尽力爱我们的神。这也是耶稣所说的，这是什么诫命中最大的诫命？我们的十条诫命有十条，对不对？前四条就是告诉我们要如何去爱神，后四条就教导我们如何爱人如己。你知道如何爱自己，就知道如何去爱别人。所以这是诫命中的两个精髓：第一就是爱上帝，第二呢就是爱人如己。这十条诫命的总结出来的精髓，这是耶稣亲自总结所告诉我们的啊。我们知道，摩西告诉我们这条路是最大的诫命，也是我们作为父母应该做的。所以这种爱不是情感爱，而是意志的爱。是指我们一个人愿意怎么样顺服上帝，可以为神付出一切，甚至可以牺牲生命。哇，这样的要求是否太沉重了？我们知道，在纽约有一位牧师，他这样的叹息啊，他的儿女离家出走了，而且也没有跟他留下任何的音信啊，所以他的音信全无啊。在纽约啊，有一位牧师，他的女儿就离家出走了。啊，然后他就在教会里面对教会的弟兄姐妹说：“他说我不是一个十全十美的父母，因为每天忙于教会的服饰，忽略了对孩子的关怀和教育。因此，这位牧师的孩子在家里，他没有感受到爱。那因此，这两个孩子就离家出走了。但是，这位牧师说我可以成为一个祷告的父母，他愿意为他的孩子来祷告。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也是否因为工作忙或者生意忙，没有时间来教育我们的孩子啊？早出晚归的你，是不是每一天连孩子的面都见不上？是的，虽然我们心有余而力不足的时候，但是只要我们肯祷告，依靠神的大能大力，就可以活出爱神的生命，就可以让你的孩子能够被扭转。我记得有一位家长给我们做见证说，在疫情期间，他的孩子就因为没有得到父母的关爱，那当然父母也是为了家嘛，早出晚归的去赚钱，为了孩子的读书，为了家庭的生活，所以孩子就在叛逆期当中就关在房间里，不愿意去理人，不愿意去搭理人，甚至连父母都不都不想跟他们说话。但是做父母的，他不但自己为这件事祷告。他也叫牧者、叫童工、弟兄姐妹为他们祷告，希望神可以改变这个孩子。当他们真的去祷告，真的去经历了神，神真的听了他的祷告。有一天，他的孩子就从房间里出来，来跟他的父母来道歉啊。那当然也听到他父母也说，他们也跟孩子道歉。其实很多时候不是我们有能力去掌控的，但是我们可以把这个事情交托在神的手中。
。很多时候，我们用我们有限的头脑来限制了神无限大的能力，是不是？我们想，神可能就在我们当中能做一些什么神迹奇事的事。在圣经里，新约耶稣做了那么多神迹奇事的事，现在好像是没有了。其实不是的，仍然会有。我们要相信我们的神是大有能力的神。啊，所以我们依靠神，神就会赐给我们，神就真的医治了这个孩子的心灵，也医治了父母，同时他们啊，现在非常好，都很好的服侍。所以爱神是我们最大的福气。我们看第一点，爱神是给我们最大的福气。所以爱神不只是最大的诫命，也是最大的福气。圣经六章二节告诉的一切律例诫命，就是说吩咐你的，使你的日子再次得以长久啊。那他必按时将秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你们吃得饱足，并使田野为你们的牲畜长草。这在十一章十四到十五节里提醒我们的。所以，当我们顺服神的命令，当我们爱神的时候，我们就会得两个福气。第一个福气就是使我们在世的日子得以长久；第二个呢，就是让你的生活得以富足。之前我有跟童工见证过，有一位国内来的一位牧师，他就跟我做见证说，其实上帝拣选我们，并不是让我们受贫穷啊，上帝拣选我们，并不是让我们受贫穷。当你真的去敬畏上帝的时候，上帝一定会赐福给你，无论是你生活当中所需要的。当然，摩西写这段写这段经文的是三千五百年前，三千五百年前什么社会？是游牧社会和农业社会。不像我们现在是完全是机械化社会了，说是科技的社会啊，现在发达的是真的日新月异哈。那以前那个时代是没有这样的，但是上帝仍然可以怎么样祝福到他们，只要你敬畏神。同样，今天我们在座的每一位兄弟姐妹，当你们爱神的时候，神在你们的工作上、事业上也会祝福你的。你要相信神的应许，绝对不会落空的。神不是说一些很好听的话，让你今天来爱神啊，然后你明天感没有感觉到上帝祝福你，就远离神了。不是的，上帝的信实的应许是长长久久的。人的承诺会改变，对吧？但是上帝对我们的应许、对我们的承诺是永远不会改变的。所以，亲爱的弟兄姐妹，神还应许给我们的一个福气不止于此，他最大的福气就是他与我们同在。耶稣说：“有了我命令又遵守的人，这人是爱我的。我也有蒙我父爱他，我也要爱他，并要怎么样向他显现，并且我们要到他那里去与他同住。”这在约翰福音十四章二十一节和二十三节告诉我们的。所以，亲爱的弟兄姐妹，神如果与我们同在，那你知道，你第一不会受魔鬼撒旦的攻击，对吧？神与我们同在，你对他的需求，他随时随地的会怎么样满足你？就像我们的孩子，如果说走入社会了，他远离我们了，我们没有在他身边。当他在读幼稚园、读小学、读中学都在我们身边的时候，那他有什么需求，我们会不会立刻知道？那当然，马上会立刻知道，我们也会满足他的需求。同样，上帝也是这样，他与我们同在，这是我们最大的福气。因为他与我们同在，说明我们和神的关系是非常怎么样亲密、紧密的连接。当你和神有这样亲密连接的时候
，你生命当中任何的问题，他都能帮我们解决。无论是你罪的问题，无论是你里面需求的问题，无论是你身体疾病的问题，上帝都能会给我们解决。第二，榜样是最好的教材。圣经告诉我们说，属灵生命的教育最好的教材就是榜样。当门徒领完圣餐以后，彼此争论谁为大的时候，耶稣没有当面责备他们，而是耶稣把衣服脱掉，然后拿一条毛巾束上腰带，啊，然后把水倒在盆里，然后开始为门徒洗脚。洗完之后，就对门徒说：“我是你们的主夫子，尚且洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚。”是在约翰福音十三章十四节里所告诉我们的，所以耶稣为门徒洗脚的榜样，在彼得的一生当中留下了非常深刻的印象，而且他也照着耶稣所说的这样的去做。在他年老的时候，他写了彼得前书、彼得后书，对不对？当他写书信的时候，他劝勉下一代的长老，劝他们不要控制羊群，就是不要辖制，而是要牧养。凡是给他们做榜样，就是用榜样来牧养群羊。大家还记得保罗离开以弗所教会，在《使徒行传》里记载，保罗离开以弗所教会的时候，他对那些长老说什么？他说：“我在你们当中，凡是给你们做了榜样，你们也照着我所做的去行啊，来告诉他们。”所以，亲爱的弟兄姐妹，保。彼得说什么？彼得在彼得前书五章五节说：“你们众人也当这样的谦卑束腰，彼此来顺服啊，彼此来顺服。”所以你看，也说我们要用榜样来服侍。那在很多年前，在美国啊，有一个机构对一千八百多个年美国年轻人做了一项调查啊。就是这个问题，就是说，为何生长在基督徒家庭的孩子可能会放弃基督教信仰的二十个理由啊？我再说一遍啊，这个调查的问题就是，为何生长在基督徒家庭的孩子可能会放弃基督教信仰的二十个理由？你知道前三个理由是什么吗？前三个理由就是他们受非。基督徒朋友的影响有关系，啊，就是说基督徒家庭的孩子最后他不信了，他最受影响的三个问题最重要的是，就是他身边有一些什么非基督徒的朋友，就是那些非基督朋友的价值观会影响到基督徒的价值观啊，所以他们就被他影响。我们中国有一句话说“近朱者赤，近墨者黑”，就是这样的互相的影响。那另外两项呢，就是跟基督教的影响力慢慢的衰退有关啊。那第一一个呢，就是教会里面有很多假冒伪善的人。所谓假冒伪善的人，就是来到教会像一只羊，离开教会就是一只狼了啊。大家应该知道。那第五位呢，他们回答的是：我在家里根本没有看到父母的，有好榜样。第五个啊，就是在家里面没有看到父母的好榜样，所以在这个前五项的调查里面，我们看到为什么摩西呼天唤地的来对以色列人告诉你们要教养下一代，因为他们知道下一代如果没有父母的教导影响他们，将来他们
离开这个世界以后，他们就会受外邦人的价值观所影响。这就是非基督徒的影响力会把一个人的信仰带到没有信仰的当中啊。以色列人当中，我们上次读分享的四世纪，不就是这样的事情在发生吗？所以各位弟兄姐妹，在信仰生活面里面，我们要切记，我们的孩子期待于我们的远高于我们所说的，就是你行的。比你说的重要，所以说我们说言传身教，你说了你要做到，给他做榜样。那第二个呢，我们叫营造属灵的气氛，在十一章十八节到二节说，你们要将我这话存在心内，留在意中。记在手上为记号，戴在额上为经文，也要教训你们的儿女。无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，又要写在房屋的门框上，并城门上。神让以色列人把他的话放在各个地方，让儿女们可以看到。所以，属灵生命的教育需要刻意的去怎么样经营？因为属灵生命的教育不会自然发生，因为人都是有什么惰性的，又常常以自我为中心。这个也要教训的意思，就是要用尽各样的方式方法，将神的话刻在孩子的心中。不管是你用唱的、背的、用写的、用画的、用问的方式，都是可以的。目的就是以孩子加深对这个经文的认识。当孩子对这个经文的认识的时候，那这个经文就时刻的来提醒他。其实摩西写了《生命记》。以色列人非常非常看重《生命记》所罗列的诫命、典章，还有这个呃这些律法哈、哦。那以色列人在家里常常用那个羊皮卷做一个小盒子，这羊皮卷这小盒子里面分四个四个个地方啊、哦。他们在这个把这个《生命记》提取了四段经文，写在这个羊皮纸上。然后放到这个盒子里，这个盒子是随身都携带的。当他到任何一个地方的时候，他都要拿出来这个经文，要再念一遍，再复习一遍啊。所以这几段经文在以色列年轻人的这个这个思想里面，已经完全的记住了啊，已经完全记住了。所以和大家分享的第一点就是口中常谈神的话语。啊，当我们口中充满神话语的时候，第一，自己的信心得坚固；第二，别人的软弱会得安慰。所以，我们尽量把神的话语背起来。为什么我们每周会背诵一段金句啊？背诵金句的目的就是让我们大家牢记这个金句对我们的一些提醒啊，甚至神的一些应许或者神的一些祝福。啊，或者是神对我们的一些讲话，所以我们要尽量把神的话语背起来，存在心里。所以我们感谢上帝，我也自己也很感恩，我的孩子能够读基督教的学校读书啊，学校里就常常有背圣经的金句。无论我们的孩子在迦南还是在灵会这两个基督教学校，都会教我们的孩子背圣经，而且他们都是用。到现在还都是用闽南语来背圣经啊，有的时候我们在家里就听到我们的孩子用闽南语来背圣经，为什么他要背？因为一会儿上课了，老师会提问他，哎，乔然，你来给我背一段这段经文，这个用闽南话背的，这是中文的课啊，中文的课。所以有的时候我们在一起吃饭的时候，我们一边吃饭，我们一边来谈论我们最近所经历神的恩典，我们一面学习做见证。
，学习数算神的恩典，我们一方面也激发我们对神的信心。各位弟兄姐妹，在圣经里面，无论是在诗篇里面、旧约里面，还是在新约里面，告诉我们常常谢恩，对不对？常常感恩，特别是以色列人在遭遇苦难的时候。神透过世人来告诉以色列人：虽然你们现在被求为奴之地，但是你们要想想上帝的作为，在我们列祖生命当中所做的神迹奇事。所以我刚才讲了，摩西呼天唤地来对新一代的第二代的以色列人来讲这些话，因为第一代的人真实的看到了上帝的作为，在埃及地行了十灾，过红海。仗义放到红海里，让他们过红海如行干地，这就是神的作为，这就是神在他们列祖在他们的上一代的父母当中所行的神迹奇事。可是下一代人在旷野当中没有这么多的经历，他们所经历的是每天降玛纳，我去捡玛纳吃啊。四十年神让他们也经历了恩典，衣服没有穿破，鞋子也没有穿破。各位弟兄姐妹，在旷野四十年，你的衣服没破，你的鞋子没破，鞋子没破，你天天走路没破，我们可能会有怀疑。四十年鞋子没破，衣服没破没关系的，不像菲律宾这么热，对吧？每天穿了衣服回家都要脱掉，要洗。很多的时候，我们的衣服没有洗，没有穿坏就洗坏了，对吧？或者洗的褪色，穿了也不好看，我们就给它丢掉。但是四十年的衣服没有穿破，没有鞋子没有破掉，这是什么神迹？其实他们也在经历神迹。啊，第二，我们可以抓住可以教导的机会。我们知道，有时候学孩子学习太累、太烦躁、太饿的时候，都不适合教导，因为他听不进去。啊，我们要抓住孩子爱做的事来教导他，这样才能够顺水推舟。这样做的话，也能够事半功倍。孩子们。有的时候喜欢看动画片，对不对？有的时候看动画电视剧啊，但是我们可以陪他一起来看，来告诉他什么是正确的价值观，什么是不正确的价值观。我们要提醒他，让他有一个分辨的能力。因为孩子有的时候没有分辨的能力，很多时候会受这个社会整个氛围的影响，来影响他的价值观。所以很多时候我们做父母的要及时的来提醒他，来帮助他啊，呃，借着他。借着这件事来教导他属灵的真理，所以我们做父母的要把榜样呈现在孩子面前啊。那有一位弟兄，他为了教导这个女儿啊，每天早上一惯，他就花了很多时间和精神啊。上小学的时候，孩子起床晚，他就在孩子吃饭的时候来给他念这个圣经故事啊。那到了这个中学的时候，因为孩子也忙，那他就把他自己的灵修。心得有时候念给他听啊。当他上了高中、大学以后，他每天开车送孩子出去的时候，就在车上跟他分享：“哎，我今天早上灵修的心得是什么？”啊，哎，渐渐的，当这个孩子高考的时候，他也学会了灵修。明天要高考了，今天他还是在灵修，明天早上他还是在灵修啊。因为这个习惯已经把它给养成了，所以我们需要的时候，真的要教导我们的孩子如何的去灵修，让他们学习如何去亲近主，如何默想主的话，这是我们做父母应该做的
。第三，小心世俗的感染啊。我们知道，做父母的没有办法二十四小时陪着孩子，总有一天他要进入到这个社会里面去。我们有两种方法可以避免我们的孩子受到世俗的感染。第一，我们要时常数算神的恩典啊！我们知道，一个懂得数算神恩典的人是有能力抗拒这个世界诱惑的，对不对？我们一个爱神的人，绝对不会被这个世界的价值观所会被罪的诱惑引导我引诱我们去犯罪。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣经里面有一句话说：“耶和华你的神领你进他，向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。”那里有诚意，又大又美，非你所建造的；有房屋装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了，而且饱足。很多时候，我们享受神给我们的恩典，我们却忘记了神。神写的这句话来告诉当时的以色列人，就是摩西告诉他们，因为。迦南地是牛奶与蜜之地啊！你进去的时候要得那地为业。你看以色列人进去过约旦河，当他们按照神的方式方法，当祭司扛着约柜，当前面的祭司脚一踏入约旦河的时候，约旦河的水也怎么样分开了啊！然后以色列人就从这个约旦河东岸就进入到了这个西岸啊。所以他们就过了约旦河，进入到迦南地。他们进去第一个面对最大的坚固的城是什么城呢？耶利哥城。为什么神让他们经历最坚固的城？因为神让他们说：“你按照神的方法要求去做，这个坚固的大城，在神的攻击下，它自然会倒塌。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你看，当以色列按照神的吩咐遵行，每天绕城一周，对吧？第七天绕七周。然后，当他们一呐喊的时候，耶利哥城就怎么样，倒塌了，自然的倒塌了。这就是神的作为，亲爱的弟兄姐妹，我们要相信神的能力是超过人的想象的。所以，神在这里让你这边学到，你们只要去听从我，顺服我，我就会让有神迹奇事在你们当中彰显。亲爱的弟兄姐妹，当我们的家庭，当我们的服饰，当你的事业，当你的工作。当你的人际关系，你愿意把它交在神的手中的时候，神就会给你开通达的道路，神就会带领你有一些神迹奇事可以发生。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要常常数算神的恩典，因为我们常常数算神的恩典，在你最软弱的时候，你知道原来神某一天曾经帮助我了。我知道我今天所受的苦难是暂时的，将来有一天神一定会给我成全，帮助我。真的，当你这样的信靠、寻求神的时候，神真的会帮助我们。所以，我们知道有的家长为了训练孩子数算点，他就在家里摆了一个感恩的这个盒，把每天感恩的事情都写在纸条放到里面啊。然后到了周末，父母带着孩子就去到野外去野餐啊。在野餐的过程当中，他们就把这感恩的盒子拿出来，来把那些小纸条一个一个的读起来。哇，你知道这些孩子读到这些数算上恩典的字条的时候，他们内心中充满了喜乐，他内心中充满了对神的信心，他内心中充满了对神的信靠。所以，亲爱的弟兄姐妹
，这也是我们应该要做的。第二，我们勇于管教孩子的过失啊，我们勇于管管教孩子的过失。在四五节说，因为在你们中间。的耶和华你神是祭邪的神，唯恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。这十五节所说的，所以神不能容忍一点的罪恶，神不断的，神不断是以有罪的为无罪。当我们的孩子犯罪的时候，我们也一定要管教他。那如何管教他呢？这言书十三章二十四节说：“不忍用杖打儿子的是恨恶他。”疼爱儿子的，随时管教啊！随时管教的意思就是你要仔细评估时机，好，然后再做正确的管教。有的时候我在众人面前很生气，邱浩然或者是小时候的邱恩惠啊，那有的时候我在人面前我就训他。那有时候永春师母就告诉我说，这样训小孩子不好啊，因为小孩子也有自尊啊，不要在众人面前训他。等到我们和众人分开，我们回到家里面，我们再和小孩子来沟通啊，应该在家里面去教育他，告诉他错在哪里啊。然后我们也要说你错了，我们如何管教你？他告诉你如何管教，你就要如何管教。他如果说你可以打我的手，那你就要打他的手。他说你可以打我的屁股，你就可以打他的屁股啊，一定要做到。如果你做不到，下次他犯错误可能比上次还要大。你。管教他，就是需要。他说：“你要他做错了，你要打他手，你就打他手。”以前我们家有一个那个戒尺啊，那个戒尺写了很多话，不可以随意去打孩子啊。打孩子要告诉他你错在哪里，而且要问他你需要如什么样的管教。他需要的时候，你再去管教他，这样的话对他也有帮助。所以管教我们有。四个原则：第一个，我们要先处理好自己的情绪，我们不要在生气的时候不分青红皂白就就去打孩子啊，孩子的冲突会越演越烈，特别是在这个孩子的这个这个这个叫叛逆期的时候啊。所以，作为父母的，我们都知道孩子有叛逆期，所以你要好好的去处理，所以不要在怒气中管教，因为这样只会激发他更多的怒气。第二，我们就事论事啊。虽然事情是人做的，但是我们对事不对人，了解孩子做这事情的动机，然后再决定处罚与否啊。处罚完，我们要用爱的语言和行动来告诉他：虽然爸妈管教你了，但是我们还要爱，我们还是爱你的。你去过去抱一抱他啊。第三，设定清楚的界限。当孩子大一点的时候，可以跟孩子共同的讨论。啊，认定行为的界限和处罚的原则，然后再认真的去执行。第四，我们做父母的，我们也要怎么样？勇于承认自己的过犯，我们也应该放下面子。如果我们错了，我们跟孩子认错道歉，孩子会勇于向你认错的啊。所以，我们父母必须活出爱神的生命，在前头用绑孩子。走在路上，遵循两条线：一个是营造属灵的气氛，让一些经文让他明白；第二，小心世俗的感染啊。那最后一有一张 PPT 有跟大家分享，上一张啊，建立家庭祭坛的七个理由，我跟大家分享啊。这七个理由的第一个就是帮助家庭中的成员。
更认识基督，更顺服基督。第二，供应家庭成员属灵的粮食，使灵命渐渐成长。第三，教导儿女遵循圣经正确的价值观，持守坚定的信仰。第四，帮助家庭成员多多学习圣经，并应用于生活上。第五，供应个人的需要，使家人及时获得上帝的帮助。第六，促使。家庭的沟通与了解，营造基督化的家庭。第七，促进家人关系更加合一，更为温暖，更有归属感。我最后做一个见证，就结束今天的这七项的家庭的个人建立家庭祭坛的七项理由，是我从小跟我父母一起学习的。在我的家庭当中，我妈妈没有读过书，啊，但是她很有信心。他常常带着我和我妹妹一起祷告。第二，我爸爸读了很多书啊，他这个繁体以前早期我们那时候，在我很小的时候，几岁的时候，三四十年前还没有这个简体的圣经，都是繁体的圣经，竖版的，我爸爸都能够念出来，我爸爸都念出来。那晚上的时候，我爸爸就给我们念圣经，给我们讲解圣经。我妈妈呢，就教我们唱诗歌，然后带领我们祷告。不但我们这个家改变，也改变了好几个家庭。然后我们就开始轮流去这些家庭里面去祷告。啊，今天在我家祷告，下周去另外一个家庭祷告，然后再去下周再去另外一个家庭祷告。我们就是家庭的人一起去祷告。啊，那我从这个当中学会了父母一个教导我们圣经的真理的知识。第二，父母也把信心祷告交托给了我们。以至于今天我能够站在这里服侍，完全是父母把信仰的传承带给了我。神今天呼召我在你们当中一起来学习神的话语。所以，亲爱的弟兄姐妹，我也鼓励大家：你的孩子现在在哪里呢？我们有一个反思的两个问题：你愿意你的家庭成员成为基督化的家庭吗？第二，为此你能做什么？我们一同低头祷告。在的天父，我们来到你面前来向你献上感谢，谢谢你今天带领我们今天的这样的一个聚会，也谢谢你在我们当中与我们同在。主，我相信我们所有的兄弟姐妹都愿意带领我们的家人。来到你的面前，来敬畏你，来信靠你。主，我们知道我们的家人也有很多没有信靠你的，我们为他提名献上祷告，愿你来拣选他，愿你也能他跟我们一起同走在这信仰的道路上。主，你告诉我们说，你不愿一人沉沦，乃愿人人得救。你也告诉我们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。的应许，我们愿意为着我们家里还没有信主的人来祈求你。主，我们愿意把我们的孩子带到我们周六的更新青年聚会当中，让他们在那里可以经历你的真实，让他们在那里可以经历主你自己对他的引导，让他能够在那里认识你。我们也把我们的孩子带到我们的主日学里面去。让他在那里学习听圣经的故事，愿圣灵亲自引导他，让他从小也认识真理，到老也不偏离你的真道。
，主，我们为家人能做什么？我们第一为他们献上祷告，第二我们活出改变的生命来影响他们。求主帮助我们，给我们力量。谢谢你听我们的祷告，奉主的名求，阿门。